0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Predstavte si situáciu, že máte tisíc eur a za všetky tieto peniaze sa rozhodnete nakúpiť akcie firmy, ktorej sa minulý rok veľmi dobre darilo a jej akcie vzrásli na cene o 25%. Samozrejme, tešíte sa, akú dobrú investíciu ste urobili a veríte, že tejto skvelej spoločnosti sa nič nemôže stať. Ale v nasledujúcom roku sa stane niečo, o čom ste nesnívali ani v najhoršom sne. Firma, do ktorej ste vrazili všetky svoje úspory, zmení majiteľa, stratí zákazníkov a jej akcie klesnú o 40%. Tejto strate sa nemáte ako vyhnúť, keď ste všetky peniaze stavili na jednu kartu. Ale nezúfajte, my vám dnes poradíme, že hoci je každá investícia istým rizikom, o svoje úspory nemusíte prísť, ak diverzifikujete. Čo vlastne tá diverzifikácia znamená a ako nám pomôže? Na to nám odpovie investičný riaditeľ Partners Asset Management Jakub Rosa. Dobrý deň, pekne vítam. Dobrý deň. Slováci len veľmi opatrne prístupujú k investičným aktivitám. Stále sme v investovaní konzervatívni oproti napríklad ostatným krajinám. Čo si myslíte, prečo je to tak, čo sa obávame?
1: Slováci sú dlhodobo z historických dôvodov pri investovaní veľmi konzervatívni, uprednostňujú totiž bezpečnosť investície pred výnosom. V bankách majú podľa údajov Národnej banky Slovenska odložených až vyše 40 miliard eur, čo znamená, že ide o približne 70% z ich celkového finančného majetku. Trend sa postupne aj vďakej edukácii zlepšuje, avšak porovnaní so Západom máme stále čo robiť. Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat tvoria akcie v celom regióne strednej a východnej Európy približne 5 z celkového finančného majetku obyvateľov, pričom na Západe je to až čtvrtina. No a práve to je jeden z dôvodov, prečo majetok Slovákov dlhodobo nerastie tak, ako by mohol.
0: Mnoho Slovákov nie je ochotných podstupovať riziko pri investovaní, pretože sa obávajú najmä straty svojich peňazí. Asi so mnou budete súhlasiť, že si musíme najskôr priznať, že každá investícia je riziko. S čím všetkým musíme pri investovaní počítať a na čo by sme sa
1: mali pripraviť? Niekedy sa milne domievame, že ak odkladáme peniaze na sporaci účet, tak vlastne investujeme. Ak sa ale pozrieme na aktuálnu výšku úrokových sadze v bankách, peniaze sa nám prakticky zhodnocujú len minimálne. Ba práve naopak, v dnešnom prostredí nízkych urokových sadzieb dokonca v reálnom vyjadrení po odpočítaní inflácie prerábajú. Znamená to, že za rovnaké množstvo peňazí si môžeme kúpiť oveľa menej tovarov. A práve to je riziko, ktoré nie je na prvý pohľad viditeľné, ale v skutočnosti sa týka každého z nás. Platí základné pravidlo, že výnos ide ruka v ruke s postupeným rizikom. Čím vyššie riziko podstupujem, tým vyšší výnos a naopak. V dnešných bezprecedentných časoch však riziko predstavuje aj prílišná konzervatívnosť, ktorá prakticky znamená prerábanie alebo stratu kúpy schopností našich peňazí.
0: Aké robíme najčastejšie chyby pri investovaní? Už som spomínala na začiatku prípad, keď začínajúci investori majú snahu všetko investovať do jedného výťaza, čo sa v konečnom výsledku nemusí oplatiť.
1: Z nášho pohľadu je tou najzásadnejšou chybou neinvestovať vôbec. Mnoho ľudí si totiž to myslí, že investovanie je len pre vyvolených a sú na to potrebné finančné prostriedky v stovkách tisíc eur. Opak je ale pravdou, dnes je možné investovať už od pár desiatok eur. Ďalšou veľmi častou chybou je investovať na základe minulej výkonnosti. Pri pohľade dozadu sa všetko zdá byť veľmi jednoduché, no na druhej strane minulá výkonnosť rozhodne nie je zárokov budúcich výnosov. Taktiež je potrebné rozlíšiť medzi špekuláciou a investovaním. Kým špekulácia je snaha rýchlo zbohatnúť, investovanie je dlhodobý a pravidelný proces. A mnoho bežných investorov má problém investovať do akcií, pretože ich cena je rozkolísaná, avšak snahe rýchleho zárobku nemajú problém nakúpiť kryptomeny, ktoré sú oveľa rizikovejšie. Dlhodobou brzdou pri investovaní je aj nízka miera edukácie. Mnoho ľudí vie, akom filme sa objaví jeho obľúbený herec alebo aké oblečenie bude v môde túto sezónu, avšak málo kto pozná odpoveď na otázku, ako funguje zložené úročenie, ktoré je pre investovanie úplným základom.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie partners. Aby sme sa vyhli týmto základným chybám, ktoré ste nám teraz vymenovali, je dôležité diverzifikovať. Je síce veľa investorov, ktorí slovo diverzifikovať počuli, ale už menej tých, ktorí naozaj rozumejú jeho významu a snažia sa podľa toho riadiť svoje portfólia. Vráťme sa teda k tej edukácii. Čo teda znamená diverzifikovať?
1: Slovo diverzifikácia je na prvý pohľad komplikované slovo, no na druhej strane je to veľmi jednoduché. Diverzifikovaním v podstate realizujeme to, že nehádzíme všetky vajíčka do jedného košíka alebo nevsádzame všetko na jednu kartu. Z bezpečnosti investičného portfólia je veľký rozdiel, či vlastníte akcie jednej konkrétnej firmy alebo akciový fond, ktorý investuje do desiatok až stoviek firiem. Pri takomto akciovom fonde sa neúspech jednej firmy v úvodzovkách stratí. Takisto je veľký rozdiel, či máte portfólio zložené len z akcií alebo aj z peňažného trhu, dlhopisov a realit. Ak sa nedarí jednej zložke, zaberie iná. A práve to sú primárne výhody diverzifikácie.
0: Môže byť diverzifikácia 100% zárukou proti strate hodnoty investícií? Alebo spýtam sa ešte inak, do akej miery nás môže rozloženie rizika v našom portfóliu ochrániť?
1: Diverzifikácia garantuje, že hodnota portfólia nemôže v čase poklesnúť. To je prirodzené. Diverzifikácia však pomáha zabrániť katastrofám. V prípade diverzifikovaného portfólia síce nedosiahneme ten najlepší možný výsledok v tom danom roku, no na druhej strane ani ten najhorší. Práve diverzifikované investičné portfólio dokáže splniť finančné ciele a zároveň veľmi efektívne riadiť rizika. Platí, že čím dlhší investičný horizont, tým je väčšia šanca dosiahnuť lepší výsledok. Finančné trhy z dlhodobého hľadiska totižto rastú a krátkodobé prepady strieda kontinuálny rast.
0: Ak sa rozhodneme diverzifikovať naše portfólio, Môžeme si popísať, podľa akých kritérií sa rozkladá to riziko. Prihliada sa napríklad na odvetvie alebo krajinu, alebo rozhoduje napríklad druh aktív.
1: V prvom rade je potrebné zabezpečiť diverzifikáciu z pohľadu triedy aktív, teda nemať všetko len v dlhopisoch alebo len v akciách. Následne je potrebné sa zamerať na diverzifikáciu v rámci konkrétnej triedy aktív. Napríklad pri akciách sa dá diverzifikovať nielen počtom titulov, ale aj sektorovo a regionálne. Investor napríklad nakupí akcie 10 spoločností, ktoré pôsobia v automobilovom sektore a navyše v jednej krajine, jeho investícia nie je prakticky vôbec diverzifikovaná. Na druhej strane, ak by ale siahol po akciových fondoch, ktoré sú geograficky zamerané napríklad na Spojené štáty americké, Európu, Japonsko, tzv. rozvíjajúce sa trahy a zároveň aj sektorovú na napríklad technológie, bankovníctvo, telekomunikačný sektor, vtedy sa dá hovoriť o dostatočnej diversifikácii. Nadstavbou je potom už diversifikácia z pohľadu veľkosti spoločnosti. Naša investícia môže napríklad smerovať do akcií veľkých etablovaných hodnotových spoločností alebo naopak začínajúcich technologických startupov.
0: A môžeme si tak zhrnúť, ako by malo vyzerať naše investičné portfólio? Čo všetko by malo obsahovať? Môžeme to opísať na tom povestnom koláči investičného portfólia.
1: Každé investičné portfólio by malo stať na viacerých nohách. Mal by ho tvoriť rozumný mix hotovosti a peňažného trhu, dlhopisov, akcií a tzv. alternatívnych investícií, pričom každá zložka má v portfólio inú úlohu. Hotovosť a peňažný trh predstavujú likvidnú rezervu na pokrytie neočakávaných udalostí, sú vhodné na použitie v časoch poklesu trhov napríklad akcií s cieľom lacnejšieho nákupu a takisto sú alternatívou k terminovaným vkladom. Dlhopisy dodávajú portfóliu predovšetkým stabilitu a bezpečnosť, akcie zase dosahujú historicky najvyšší výnos a umožňujú participovať na vývoj svetovej ekonomiky, pričom sú ideálnym nástrojom v boji proti inflácii.
0: Povedali ste, čo všetko by malo obsahovať naše investičné portfólio. Ale aké konkrétne typy aktív sú vhodné na vyváženie rizika, teda na tú diverzifikáciu našej investície? Napríklad sa spomínajú alternatívne investície. Prečo sú práve tie vhodné?
1: A primárna výhoda alternatívnych investícií spočíva v tom, že ich vývoj závisí menej od akcií či dlhopisov. Inými slovami, ich nezaujíma, čo sa deje na finančných trhoch a žijú si takým svojim vlastným životom. Alternatívnym investíciám sa napríklad darí, ak sa menej darí akciám a pri správnom výbere sa im darí za každého počasia. Tým pádom sú skvelým nástrojom na diverzifikáciu nášho investičného portfólia, pretože dlhodobé štatistiky ukazujú, že rozumné pridanie alternatívnych investícií do tradičného akciového dlhopisového portfólia zlepšuje jeho parametre, to znamená, že pri znášaní rovnakého rizika investor dosahuje oveľa vyšší výnos alebo naopak. Do alternatívnych investícií patrí všetko okrem akcia dlhopisov, no napríklad komodity, umenie, drajekový, umelecké diela, veterány, no najtypickejším predstaviteľom v našich zemepišných štírkach sú práve reality.
0: Investičná akadémia. Podcast na dácie Partners. A môžeme si ilustrovať aj na konkrétnych jednotlivých typoch investorov, ako vyzerá portfólio konzervatívneho, vyváženého a dynamického investora?
1: Tu treba povedať, že univerzálny recept neexistuje, pretože každý investor má individuálne preferencie, ciele, investičný horizont, požadovaný výnos a inú mieru rizika, ktorú vie akceptovať. Preto je veľmi dôležitá konzultácia s odborníkmi, ktorí vedia podať pomocnú ruku. Investor ale rozhodne neurobi zle, ak bude mať tretinu portfólia umiestnenú v alternatívnych investíciách, napríklad v realitách, a zvyšok budú tvoriť akcie alebo dlhopisy. Konzervatívny investor bude mať vyšší podiel dlhopisov, naopak dynamický investor bude mať vyšší podiel akcií.
0: Ak už mám vyskladané svoje portfólio a správne diverzifikované, zaujíma má, aké bude mať výnosy. Povedzme si príklad, že pravidelne sporím 100 eur mesačne za obdobie 10 rokov, čo ma čaká.
1: Pred samotným investovaním je veľmi dôležité mať správne nastavené očakávania, aby neprišlo k nedorozumeniu. Je veľmi dôležité rozumieť tomu, čo vlastním, pretože výber správneho typu investície vo veľkej miere ovplyvňuje jeho výsledok. Kombinácia investičného dotazníka s individuálnym prístupom nezávislého poradcu je základom pre výber toho správneho riešenia. Nemenie dôležité je aj dopredu svojim investíciám čas. Každá investícia má totižto svoj investičný horizont a jeho nedodržanie a predčasný predaj investície je jednou z najčastejších chýb pri investovaní. Hodnota vkladov by v uvedenom prípade dosiahla po 10 rokoch investovania sumu 12 000 eur, pričom opatrnosť by konzervatívneho investora v porovnaní s vyváženým alebo dynamickým prístupom znamenala ušli zisk v rádovo tisícoch eur.
0: Diverzifikácii sa v minulosti často vyčítalo zníženie budúceho zisku. Aká je dnešná skúsenosť? Dnes sa totiž naopak hovorí, že kto nediverzifikuje, skôr či neskôr nakoniec stráti. Ako to je?
1: Je potrebné rozlišovať prípad od prípadu. Ak napríklad mladý človek po škole investuje s cieľom sporenia na dôchodok, diverzifikácia z pohľadu aktív pre neho nedáva žiadny zmysel. Práve vtedy možno hovoriť o ušlom zisku, inými slovami povedané dlhopisy, ktoré by mu dodávali stabilitu portfólia, v takomto prípade nepotrebuje a všetky jeho investície by mali smerovať primárne do akcií, pretože sa bavíme o investičnom horizonte v desiatkach rokov. To čo však takýto investor rozhodne potrebuje, je diverzifikovaný akciový fond, ktorý investuje do desiatok spoločností pôsobiacich v celej globálnej ekonomike a vo viacerých sektoroch. V takomto prípade rozhodne z diverzifikácie plynú len výhody, pretože investor neprichádza o zisk a zároveň veľmi efektívne riadi riziko.
0: Existuje niečo ako prílišná či nadpriemerná diverzifikácia, že máme napríklad nakúpených príliš veľa podílových fondov a že to nakoniec kontraproduktívne voči nášmu portfóliu.
1: Prínos diverzifikácie je najvyšší najmä na začiatku. Čím viac titulov, tým lepšia diverzifikácia. Dlhodobé údaje a štatistiky finančných trhov ukazujú, že pri akciových investíciách je akciový fond diverzifikovaný, ak v majetku drží akcie aspoň 30 spoločností. Následne prínosy diverzifikácie síce klesajú, avšak stále sú pozitívne. Na druhej strane prílišná a prehnaná diverzifikácia môže byť kontraproduktívna a nemusí nevyhnutne znamenať zniženie rizika. Ak má investor napríklad nakúpených 5 fondov od rôznych správcov, z ktorých všetky investujú do amerických akcií, tak je jeho portfólio diverzifikované len z pohľadu správcu, ale vôbec nie z pohľadu podkladových aktív. Viac podobných investícií v portfóliu, tým rastie riziko duplicity a nižšej prehľadnosti, čo je na konci dňa kontraproduktívne.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Ten najväčší prínos diverzifikácie sa ukáže najmä v období kríz a poklesov trhov, aké zažívame v tomto období. Môžeme si opísať tieto javy vzhľadom na naše investície?
1: Najaktuálnejším príkladom je príklad pandémie koronavírusu na jar roka 2020, na ktorý napríklad reagoval akciový trh prepadom o desiatky percent. V tom období poklesli aj dlhopisy, najmä tie dynamickejšie. Striedy dlhopisov v tom období portfólia potiali len štátne dlhopisy vyspelých krajín alebo napríklad alternatívne investície v podobe realit. Nielenže vykázali rezistentnosť, ale dokonca zaznamenali rast a rastú až dodnes. Práve výhodou diverzifikovaného portfólia je, že naše portfólio vykazuje vyššiu odolnosť na rôzne makroekonomické podmienky, inými slovami povedané, ak sa nedar jednej zložke, zaberie iná. A práve to sú výhody diverzifikácie.
0: Pre tých menej odvážnych, ktorí majú obavy z investícií, alebo pre tých neveriacich, by sme si mohli poodhaliť, ako investujú takí milionári a možno sa inšpirovať práve nimi. Prezraďte, ako vyzerá ich portfólio, čo všetko v ňom majú zahrnuté.
1: Väčšina dolárových milionárov sa nimi nestalo zo dňa na deň, ale dlhodobým investovaním, po prípade podstúpením rizika v podobe budovania vlastného biznisu. To potvrdzuje tézu, že výnos ide ruka v ruke s podstupeným rizikom. Nikto totiž to ešte nezbohadol na investovaní do zlata, ktoré dlhodobo len udržiava kúpi schopnosť peňazí. Dolároví milionári sú si vedomí, že rozličné tredy aktív reagujú na makroekonomické udalosti odlišne. Dnešný víťaz tak môže byť veľmi ľahko zajtrajší porazený. A práve preto diverzifikujú. Z dlhodobého pohľadu majú až 30 svojho majetku alokovaného v akciách, 20 v lopisoch, tretinu v alternatívnych investíciách a zvyšok tvorí hotovosť.
0: Pre tých z nás, ktorí sa multimilionármi, asi v tomto živote nestaneme. Môžeme si povedať ideálnu zlatú cestu pre každého investora a také posolstvo dobrého investovania?
1: Je potrebné povedať, že ideálny čas na investovanie je práve teraz. Môžeme ho prirovnať k stavbe domu, pričom začíname od základov. Každý by si mal najprv vytvoriť základnú finančnú rezervu na nepredvídané udalosti. Následne, to čo mu zostane po odpočítaní výdavkov, by mal zainvestovať. Je treba počítať s tým, že investovanie je beh na dlhú trať. Ak je niekto úplne bez skúsenosti a začína s investíciou, odporúčame pravidelne investovať po malých čiaskách. Snaha získať v krátkom čase čo najviac je totiž to krátko zraka a nemusí sa vyplatiť. Treba určite aj podotknúť, že je potrebné dopriať svojim investíciám čas, veď ani Rím nebol postavený za jeden deň.
0: Ďakujem pekne za rozhovor investičnému riaditeľovi Partners Asset Management Jakubovi Rossovi na tému diverzifikácie nášho investičného portfólia. Dozvedeli sme sa, ako diverzifikáciu využiť v náš prospech, aby naše investície boli bezpečné a získové. Milí poslucháči a poslucháčky, teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu, podcast nadácie Partners.
1: Tešíme sa na vás aj na budúce.